0: 第七百四十八集，李桂香回到家后，便看到了被孙女拿进来的东西和信件。她没有先拆信件，而是伸手解开了漆黑的包裹，里面露出了一抹光洁的玉指。李淼淼看到自己奶奶的眼睛瞬间变得通红，已经起了皱纹的手无力的颤抖着。忽然，扑通一声，跪了下去，朝着那东西狠狠的磕了三个头，哭喊着：“娘娘啊，奶奶！”你是说，这是皇后娘娘的东西？李淼淼大吃一惊，完全没有想到这人竟然会带着与皇后如此密切相关的东西。不会有错的，就是皇后娘娘的东西。你看看这玉质，还有上面被皇后娘娘摔碎的裂痕，不会错的。老婆子死后，皇后娘娘这么久。这点眼力劲儿还是有的。说着，又擦了擦眼泪，展开了沈长安的信。只是读着读着，苍老的脸上皱纹却越印越深。到最后看完的时候，却又胡乱的将信件一窝，捧在胸口，喃喃道：“真没有想到，到头来，竟然会是他给皇后娘娘报仇。”李淼淼疑惑不解，皇后娘娘是没有兄弟姐妹的，这是天下人都知道的事情，怎么如今又平白无故冒出来一个如此身份亲密的人物来？奶奶是谁啊？他一边将大喜大悲的李桂香扶到一边的太师椅上面坐下来，一边又眼睛止不住的往那信件的地方去看。是王爷，你那时候还不曾出生，所以不晓得。当年皇后娘娘身世悲惨，她本来也是王宫之后，只可惜老侯爷去得早，侯夫人也过两年之后悲痛欲绝，早早的就撒下皇后娘娘一个人。李桂祥说起这件事情来的时候，还一边抹着眼泪说道：“那时候啊，皇太后娘娘。”跟侯爷家也算是有故就姻亲的，所以怜悯娘娘小小年纪就孤身一人，再加上家里面五代之内也没有了可用的长辈，就做主将娘娘接到了宫里面去。李淼淼听得入神，便问道：“那这么说，这位沈王爷就是在那个时候？”跟娘娘相识的了，李桂香点了点头，继续说道：“是啊，王爷心善，知道娘娘一个人进宫，必然会谨小慎微，生怕行错一步，有个什么差池、错漏，受人欺辱，因而便时常护着她，也乐意带着她，在皇太后。”和太皇太后面前时常露个脸要知道，在宫里面，贵人的宠爱是一切的前提，对于女子而言，尤其如此。夜色四合，紫禁城内设了宵禁，已经没有人出宫走动了。而这位已经被架空了权力的皇帝沈宁，神色淡淡的看着跪在自己下属的李桂香。忽然想起了那个女子，巧笑倩兮的看着自己，柔声唤道
1: ：“阿宁，李嬷嬷，你起来吧。
0: ”少年皇帝的声音之中，几分沙哑，几分神色莫变。这位早已经在深宫之中左右逢源多年的老嬷嬷，在站起身来的时候，虽然幽暗的烛火并没有照透她眼底的惊慌，但是手指却不由自主的已经出卖了她的惶恐不安。沈宁却并没有思考那么多，只是一味的沉湎于曾经跟萧天雪在一起的记忆里
1: 。你说的事情我知道了，今天也晚了，我让小顺子跟你找个地方住着。若是拿到白莲是阿雪的期望的话，那我乐意为此付出一切
0: 。第二日，李嬷嬷神情恍惚的回了家中去，让孙女李淼淼给沈长安递了个消息。皇帝将会在三日之后在朝堂上以此事发难，倘若沈察想要动手抢夺商山莲的话，就可以选择在这三日内行动，势必会打得陈光义一个措手不及。李淼淼,淼看着自己进宫一趟之后几乎苍老了接近十岁的奶奶，心里面有些阴恻恻的不安。时局早就已经变了，而奶奶这样公然与把持朝政的摄政王去作对。只怕有朝一日是祸不是福。莫名的一阵冷风从窗子缝里面旋了进来，桌子上的烛台摇了又摇，最后烛火噗的一声彻底的熄灭了。李苗苗想起了那日放在石阶上面的信件上写的地址，为了今天这一刻，他已经将那个地址反反复复的烂熟于心。天色微明的时候，他捋了捋被冬日的寒风吹得有些散乱的鬓角，搓了搓手。便往顺德酒楼的后院一溜烟的小跑过去。只是此时宫里面的最下等工人们尚且还没有起床开始洒扫，沈宁所居住的乾清宫就已经点燃起了火烛。这位年幼的帝王脑海里面反反复复的想起昨日萧天雪的乳母跪在自己面前哭诉的那些话，皇后托梦给他想要伤身莲的陪葬，看着袖口五爪金龙的绣纹下面。有着当年萧天雪亲手绣上去的紫色祥云，沈宁的心里面忽然一阵柔软，这柔软几乎要将她窒息掉，伸手轻轻的扶上了她的绣纹，垂某用着几乎听不见的声音慢慢说道
1: ：“雪儿，你是还在恨我吗？既然托梦，那为什么不来找我呢？还是你仍旧恨着我吗
0: ？”他定了定神，推开了乾清宫的大门。走向了迷蒙而晦暗的天地之中。自古以来，关于权威的斗争永远都不停息。朝堂之上，陈光义面对着皇帝直接的责问，显得有些苍白无力。毕竟，如今这个坐在龙椅上、面容阴鸷的少年，仍旧是帝王，他仍旧是臣。而朝廷之上，数万万双眼睛，就像是无数把在暗中肆意窥探的刀剑，瞧着自己的弱点，准备一击必杀。冷汗一滴滴的从鬓角落下去，心也慢慢的沉了下去。最终，陈光义跪了下去，朝沈宁叩
1: 首道：“皇上，皇上恕罪，臣并非是有意隐瞒商山连的事情，只不过臣担心竹篮打水一场空，因此想等到消息确切再行向皇上禀报。
0: ”陈光义又是一叩首。只觉得冷汗几乎将背后紧贴的里衣全部打湿了。沈宁坐在龙椅上，神色不明，眼底氤氲着雾气，似笑非笑
1: 。罢了，朕也知道这商山莲并非如此好得，不过是随口一问，爱卿过滤了
0: 。说完，便旁若无人地站起身来，并不在意周围站着的其他朝臣，而是挪动脚步，一步步地下了台阶，走到陈光义的面前，蹲下身去。陈光义只觉得面前的光线一暗，但是他却并不敢抬头去看，只听见一声冷笑，离自己极近，几乎就是近在咫尺一般。脑子里瞬间宛如无数火药爆炸了一般，嗡嗡作响，手指宛如鹰爪一样，弓起，死死的扣住了石砖缝
1: 。陈光义，你觉得，朕还能容忍你多久？
0: 沈宁说完之后，哈哈大笑，站起身来，扬长而去。这个早就已经有不臣之心的将军，则猛然抬起头来，盯着沈宁离开的方向，双眸鲜红如血。而就在当天下午，传信给沈宁的李嬷嬷被顺藤摸瓜的陈光义直接杀死在了自己的太师椅上面，而他的小孙女李淼淼亦不能幸免遇难。而商山之下，明月高悬，陈光一行人带着采好的商山莲。喝一身的疲惫回到了客栈，几人也已经得知了这商山莲要给沈宁，便都沮丧起来。几人要了三四壶酒，去了寒气之后，便都七荤八素的躺了下去。而沈长安则悄悄潜入其中，取走了白玉匣子之中的商山莲。夜色正黑，北风呼啸了起来，像是在预示着更大的风暴，也像是为沈长安的马再添上一分力。